0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. Подкаст Mobile Review кухня сайта. Хочу поговорить про контекст. Потому что контекст это всегда важно. И мы всегда обсуждаем в привязке к чему мы говорим о тех или иных событиях. И здесь, конечно, я хочу вспомнить На примерах, как обычно Все на примерах У меня был в 2010 году подкаст В котором я рассказывал про роуминг В частности, про такое явление Безобразное, совершенное Я никогда не отказывался от этих слов Как внутрисетевой роуминг Не так давно, неделю назад, по-моему Я написал статью о том, что ФАС неправильно поступает Когда плющит операторов Заставляет отменить Внутрисетевой роуминг в двухнедельный срок Привел, скажем так, подробное описание, почему я так считаю И тут же на меня ну, люди нашли тот самый подкаст Сказали, мы слышали, мы помним И вообще, как у тебя мнения меняются Что такое «меняется мнение»? Во-первых, я хочу сказать, что все мы живые люди Сейчас, знаете, такое жалкое оправдание пошло Все мы живые люди, все мы передумываем На самом деле нет Надо смотреть контекст, в котором не просто сказано А контекст, который происходит на рынке Семь лет на рынке телекома Это не просто огромный срок Это целая эпоха Люди, которые, ну, некоторые люди работают в одном месте не больше пяти лет А тут семь лет прошло за эти семь лет очень много изменилось Изменилось в том числе благодаря ФАС Надо признать, почему Потому что ФАС около не... несколько лет назад Три года назад Они начали операторов подталкивать к тому Чтобы операторы Меняли как раз таки условия Внутрисетевого роуминга И тогда Вообще я сейчас подноготную буду излагать Которая публично недоступна зачастую Просто чтобы понимать и мое возмущение И то, что происходит Первоначально министр, министр связи у нас возбудился На внутрисетевой роуминг Это было лет так 5 назад наверное, 4-5 лет назад Если вы погуглите Вы найдете совершенно такие яркие выступления Что от внутрисетевого роуминга необходимо отказаться Он должен исчезнуть А дальше 2 месяца это происходило Даже чуть меньше, полтора месяца И тишина, полная тишина Ощущение, что Там даже со стороны операторов реакция была, знаете, какая? Давайте, наконец, отменим. Давайте, мы готовы, мы подготовились. Давайте отменять, мы будем рады. Почему, в общем-то, министр связи наступил на грабли? И, в общем-то, он занимается связью, в отличие от ФАС, например. Хотя вопрос не такой однозначный. Ростелеком изначально это было решение правительства Российской Федерации поправки в закон о связи о том, что необходимо приземлять звонки. Делалось это исключительно для того, чтобы Ростелеком получал деньги. И первоначально это были заметные деньги. То есть, мобильный оператор не мог приземлить звонок, минуя Ростелеком. Ну, фактически в большинстве регионов. Сегодня это уже не так. То есть, сегодня сотовые операторы строят свои наземные сегменты, приземляют звонки через себя, и Ростелеком за приземление звонка не получает те самые 65 копеек за минуту, полтора рубля за минуту. Не получает в большинстве случаев. Тем не менее, вот этот ручеек, он все равно остается. Если 10 лет назад это было больше 10 миллиардов рублей ежегодно, то сейчас это... 3 миллиарда, да, ну, то есть сократилось в 3 раза. И продолжает сумма сокращаться, но она все равно более-менее заметная. И вот 5 лет назад, конечно, все понимали, что уже изжила эта семья. Тем не менее, знаете, когда вам капает какая-то денежка из воздуха, ну, ну, хочется, да, а у Ростелекома возможности, как у госкорпорации, пролоббировать свои интересы, они существуют. Тогда Минкомсвязи замолчали, потом ФАС в тихом режиме, они начали изучать эту тему, и толчком как раз-таки стало то, что операторы, скажем так, хотели бы уйти от этого, ФАС стали изучать практики и пришли к выводу, что если операторы введут различные тарифы, которые удовлетворяют людей и удовлетворяют их потребности, все будет хорошо. Что операторы и сделали, постепенно вводя в пакетных тарифах возможность, либо опции, возможность везде пользоваться как дома своим телефоном. То есть вы уезжаете куда-либо, и у вас пакет местный продолжает работать. При этом всегда, когда мы говорим про вот эти вещи, возникает... Такой момент Междугородняя связь Межгород, он для того же Ростелекома Является одним из столпов Никто, конечно, межгород отменять не собирается Потому что стоимость междугороднего звонка Себестоимость Она отличается от себестоимости Звонка локального Ну, просто, если вот даже на пальцах представить я сейчас боюсь привести аналогию, которая многим не понравится Не понравится в силу того, что она там хромает на все пять лап Тем не менее аналогия очень простая Когда вы передаете какую-то информацию на большее расстояние Вы затрачиваете больше энергии Ну, вот, как бы законы физики никто не отменял Понятно, что себестоимость энергии в данном случае, она минимальна Тем не менее, вот оборудование, которое есть, стоимость различных услуг Это все в полный рост встает, ну, себестоимость другая Она не принципиально другая, не на порядке Тем не менее, вот тоже приземление звонков, оно здесь существует Поэтому межгород как был, так и остается. С ним ничего не происходит, скажем так. Тем не менее у нас у сотовых операторов возникает ситуация, когда межгороду условно может не быть при звонках на свою сеть другой регион. Вы ничего не платите. Такие тарифные планы существуют достаточно давно. Это преподносится как преимущество. Вообще, живой рынок, рынок операторов, рынок телекома очень живой. Если посмотреть на то, что происходит, мы видим, что у нас сегодня есть две больших вещи важных. Вещь номер один – есть действительно конкуренция. Конкуренция очень высока, операторы копируют шаги друг друга, перенимают как хорошее, так и плохое, надо отдать им должное. Тем не менее, вот эта конкуренция, она существует. Поэтому разнообразие тарифных планов для совершенно разных целевых групп. Для пенсионеров, для детей, для взрослых, для интернет-маньяков, для тех, кто не смотрит интернет, а только звонит. То есть, вы можете выбрать тарифный план, который подходит конкретно вам. Вот это разнообразие и диктуется рынком. Вторая важная вещь, помимо того, что рынок вот такой высококонкурентный, она заключается в том, что регулятор сегодня, будь то ФАС, будь то Мини- Министерство связи, Минкомсвязи, они не влезают в рынок очень сильно и не мешают ему развиваться ну, до недавнего времени. Потому что, конечно, Про пакет поправок яровой мы много говорили, подробно. Это вмешательство в рынок, попытка вмешательства, которая может привести к очень негативным последствиям. Тем не менее, сегодня, по факту, если смотреть, мы как такового вмешательства не было, за счет этого индустрия развивалась и развивается достаточно динамично и является одной из ключевых в России. Если по технологиям смотреть, то... Телеком это номер один И уже благодаря такому сильному телекому Развитым системам связи, мобильному интернету Мы видим, что развивается куча разных других сервисов Начиная от такси, заканчивая сервисами более сложными Это логистика, это охранные системы Это системы маршрутизации потоков Ну и прочее, прочее, прочее то есть действительно на территории всей страны такие системы работают. Та же система Платон и система производные от нее, которые пойдут дальше, без наличия сильных мобильных операторов невозможно в принципе. Их невозможно, там, и невозможно реализовать и прочее, прочее, прочее. Вот исходя из всего этого фаз... Хотел, чтобы у людей был выбор Операторы этот выбор дали И начиная примерно с 2015 года Со второй половины 2015 года Мы видим о том, что и опции тарифные Появились для тех, кто путешествует Вы приезжаете в другой регион Вам просто падает смс Что если вы хотите пользоваться связью По домашним тарифам Платите там 3 рубля в день Меня прервали на самом интересном моменте Поэтому... Если мысль будет скакать вы уж меня простите. Я хочу вернуться к контексту. То есть за, вот этот, за это время, за 7 лет, утекло много воды. и Высококонкурентный рынок, он расставил все по своим местам. Люди, которые хотели получить услугу, они ее получают. То есть, если вот смотреть на статистику, у нас в стране ездят активно по стране, или неактивно ездят, в принципе, 18% абонентов. У 80% от тех, кто ездит, пакетные тарифы, где внутрисетевой роуминг, не существует. То есть, проблемы нет. Не стоит она выеденного яйца. Понятно, что есть единицы, там, те же самые бабушки, которые раз в год выезжают куда-то. И у них могут быть зверские конские тарифы. Тем не менее, предлагаются, смски приходят, предлагается подключить опцию, чтобы не тратить много денег. Бабушки много не платят, они, как правило, пользуются входящими звонками. Конечно, бабушка бабушки рознь дедушка дедушки рознь Тем не менее, это так в большинстве случаев. То есть, сама проблема, вот если смотреть в корень, сама проблема не стоит ровным счетом ничего. Теперь действия ФАС. Я об этом писал в статье, писал подробно достаточно. Действия ФАС, они ведь создают такой... Нехороший прецедент для операторов. Дается всего две недели на исправление внутрисетевого роуминга. На всех тарифных планах. То есть, все тарифные планы должны стать, с точки зрения роуминга, одинаковыми. То есть, неважно, где вы находитесь, неважно, как. Вам нужно, ну, в общем-то, как оператору сделать, чтобы все это было одинаково. Это моментально бьет по самому больному а именно по той схеме, по которой работает рынок. Можно обсуждать, хорошая она или плохая. Она сложилась исторически. Что в крупных городах цены на связь выше, чем в городах маленьких, где платежеспособность населения меньше. Например, если вы в Москве получаете там некий тарифный план 500 смс, 500 минут, 5 гигабайт. Все, например, за 500 рублей. Или меньше даже. То ровно такой же тарифный план где-то в небольшом городе может стоить 250 рублей. То есть, в два раза дешевле. Тут возникает вопрос, что операторам надо предусмотреть и создать техническую возможность, чтобы люди, когда будет две недели, чтобы люди, уезжая из Костромы в Москву, не могли пользоваться сим-картой из Костромы. То есть, это техническое решение, которое операторы, конечно же, создадут. Создадут для того, чтобы не было выравнивания тарифов по всей стране. Ну, потому что это антирыночная история. Если вы посмотрите, сколько стоит сгущенка по всей стране, она стоит совершенно различных денег. Ну, нет сгущенки там за условные 50 рублей там во Владивостоке, Калининграде, Москве, Костроме, Твери, не знаю, Салехарде нет одинаковой цены на сгущенку. Хотя по логике ФАС Эта цена Если брать логику, которую они применяют к операторам Эта цена должна быть везде одинаковой Так же, как на все другие продукты Этого нет Цена формируется Возможностью населения платить Операторы не бессеребреники Они пытаются Деньги Скажем так Читать Конечно, максимизировать свою прибыль Безусловно Но как только они видят, что нет платежеспособного спроса Они падают в деньгах Есть регионы дотационные вот Об этом не принято говорить ФАС, который говорит, что мы не нашли причин По которым, значит, все это должно вот так оставаться ФАС обманывает нас по одной простой причине Что есть дотационные регионы, например, северные Где используется спутниковая связь это не операторы владеют спутниками Это спутниковые провайдеры И стоимость себестоимость минуты для них которую они покупают 300 рублей за минуту 300 Представляете, да? Теперь приезжает в этот регион человек Который начинает По домашним тарифам разговаривать И что получается? Получается, что у оператора большой минус А Исходя из этого Как это надо компенсировать? Поднятием цен только так Другому не получается И вот эти цены, которые есть Сегодня они датируются операторами Но если вы хотите Играть по всем правилам Вот как чиновники хотят Давайте считать тогда все В том числе и эти дотационные регионы В которых связь резко Станет значительно более дорогой И ну, В общем-то ничего хорошего не получится Для всех нас Потому что в эту игру можно играть до бесконечности Причины, по которым ФАС это сделал, они сугубо политические. Абсолютно. Как мне кажется, знаете, тут вот они работали два года, работали, а потом Артемьев решил, что в Минкомсвязи там что-то депутаты предложили отменить на сетевой роуминг. Могут украсть победу. То, над чем они работали, значит, надо быстрее сыграть на опережение и застолбить за собой место громко, что вот мы такие молодцы и прочее. Мне это не нравится Не нравится с точки зрения конечного результата Потому что цены будут расти Мне не нравится подход людей Которые, не задумываясь, читателей в том числе Не задумываясь, говорят Операторы жадные, операторов надо раскулачивать Пусть вот их государство заставит Проблема заключается в том Что невозможно заставить делать вещи нелогичные То есть, можно обязать, можно создать там некие правила. Но мы всегда сталкиваемся с очень простой штукой. Люди, которые работают в операторах, они не злобные твари, которые хотят обобрать народ. Этого нет. Такие же люди, они точно так же пользуются связью. Они адекватные и они логичны в том, чего они хотят добиваться. То есть, тут всегда есть баланс развития сетей, Они не альтруисты Просто развитие сети означает Большее количество услуг лучшую экономику Они хотят жить в лучшей стране Но это факт Я хочу жить так, чтобы моя страна развивалась Быстро Чтобы мы видели это развитие Для этого нужны деньги Нужны инвестиции Я как абонент плачу эти деньги И я их плачу осознанно Мне приятно, что на мои деньги Развиваются телеком-сети Да, я получаю услугу. Но помимо этого материального, как говорится, есть нематериальное. Я понимаю, что мои деньги не просто профукиваются. Потому, что когда я плачу налоги зачастую и вижу действия такие, как УФАС, мне грустно. Грустно, потому что я понимаю, что мои деньги уходят в песок. Их сжигают. И не делают ничего хорошего. А когда мои деньги идут на развитие, я радуюсь. Конечно, в жизни должен быть баланс. Баланс интересов, баланс возможностей. Но нужно же понимать контекст, в котором мы говорим об этом. То есть, если нет проблемы, если 10 лет назад проблема существовала, сегодня де-факто этой проблемы для тех, кто ездит, нету. Почему все остальные должны оплачивать связь в поездках, Для тех, кто ездит и имеет другой социальный уровень Уровень доходов как минимум То есть у человека уже есть деньги на билет У них есть возможность куда-то поехать Вы задумаетесь, что во многих странах мира Это не только российская специфика В Европе, в Германии развитая страна Многие люди не могут поехать куда-либо При этом в отпуск, например В рамках своей страны Я не говорю о поездках в другие страны Это Германия, это благополучная Германия Где люди не могут поехать Вывести детей в другой город Отдохнуть Потому что им это дорого Та же самая история в России Но почему мы должны Получать какие-то бенефиты Те, кто ездит Низкие цены С тех, кто не ездит Проще, конечно, если бы было Как есть сейчас вот Когда рынок дифференцирован Когда люди получают совершенно разные услуги за разные деньги и могут выбрать осознанно. То есть, вот эта попытка защитить ФАС, ведь основной довод, он очень простой у ФАС. И вот в контексте его надо понимать, что люди тупые, они не могут выбирать, поэтому нужно выбрать за них. Вы знаете, с политической точки зрения, то, что делает ФАС, если разматывать эту ситуацию, Ну, это просто подрыв демократии, не побоюсь этого слова Особенно в предвыборный год, в 2018 году, напомню, у нас выборы И основной лейтмотив как раз-таки заключается в том, что люди выбирайте, от вас зависит ваше будущее ФАС говорит наоборот, люди тупые, выбирать не могут, давайте все сделаем за них Мне это вообще непонятно. То есть, ну, насколько чиновники должны быть непонимающими, не чувствующими не просто конъюнктуру рынка, но даже вот если говорить то, что называется политическим заказом, они даже этого не чувствуют. Хотя должны в меру своих сил и возможностей, потому что они, в общем-то, занимают достаточно значимые места. Почему так? Не понимаю. То есть, искренне не понимаю не могу понять. И, исходя из этого, у меня много вопросов. Да? Эти вопросы не имеют сегодня ответов. Мне бесконечно грустно, конечно же, что люди не понимают контекста. Люди выдирают слова, которые сказаны там 7 лет назад. Сравнивают с тем, что сказано сегодня. Не сравнивают контекст. То есть, как рынок изменился. А есть ли это проблема, о которой мы говорили. Или ее уже не стало. Это очень важно понимать, потому что, знаете как, ну, другой вопрос, да, мой любимый, наверное. Тут пишу обзор Nokia 5. Работаю с этим телефоном. Кто-то из журналистов у меня увидел в руках его и говорит: ну, все, значит, Nokia, Муртазин, обзор будет очень грубым, уничжительным и прочее-прочее. Я совершенно спокойно спрашиваю, а почему ты так думаешь? Ну, потому что ты Nokia ненавидишь. Я говорю, подожди, ну, во-первых, как бы той Nokia, с которой у меня были проблемы, не существует. Во-вторых, я ее никогда не ненавидел и писал правду. И время доказало, что я был прав, а они такие, как ты. Это во-первых. Во-вторых, если ты не понимаешь, что это разные Компании, сочувствую, но это абсолютно Разные компании Чем Ди это Foxconn. И если мы Говорим о том, что у Фокскона Происходит, это совершенно отдельная История Или ты считаешь, что вот у меня Это продолжается, потому что я реагирую На имя Nokia Да, ты реагируешь на имя Nokia Сказал мне человек, и на этом наш разговор Прекратился то есть, что этот человек фактически сделал? У него в голове имя Nokia — это одна сущность, которая со временем не меняется. Человек даже контекста не может осознать. Что это другой. Ну, то есть, имя тоже. Другие люди, другая компания. Другое все. Другое время. И... Это так грустно наблюдать Честно вам скажу Грустно, потому что, ну вот кажется Это же люди думающие, они должны думать Они должны понимать хотя бы самую малость Что контекст изменяется постоянно И вот в этом контексте Важно то, что вы находите То, что вы видите Что вы делаете Ну вот это важно Но это показывает уровень ваших мыслительных процессов Это показывает, насколько вы умеете думать Или не умеете И когда люди показывают, демонстрируют, что они не умеют думать Мне становится очень грустно Честно вам скажу Почему? Да потому что ну, голова для того, чтобы думать и размышлять По-другому не бывает Если кого-то мои слова задели И вот человек считает, что он думает, понимает все А это жалкие оправдания Ну, простите Действительно, мне кажется, что важно все-таки пытаться разобраться в том что происходит, как происходит, и главное, что вы делаете и для чего. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. До новых встреч. Пока. Mobilereview.com Жизнь в движении.